0: so einen Zeittunnel springt man in die Zukunft. Wir haben das Jahr 2037 gewählt, weil da wird Berlin 800 Jahre alt und wir haben gedacht, das wäre cool, wenn diese Stadt nicht nur ein Feuerwerk macht und sich wieder auf die Schultern klopft, oh toll, haben wir das jetzt geschafft, sondern dass man das auch mit einem Projekt belegt, dass man sich in diesen 800 Jahren sehr gut entwickelt hat als Stadt, als lebenswerte Stadt.
1: Unser Motto hier an diesem Stand ist, mit weniger besser bauen. Also uns ist vollkommen bewusst, dass wir mit einer volumengetriebenen Ökonomie gegen die Wand fahren werden. Das heißt, wir müssen wirklich es schaffen, weniger Ressourcen zu brauchen. Und es muss besser werden.
2: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Designing the Future auf Stimmenfang. Wir sind hier wieder in der Strädebox bei Designing the Future im Motorwerk Berlin und haben zwei weitere Gäste eingeladen. Einmal Jan Kerhardt vom Projekt Berlin 27 und Michael Scharf von Holzim. Herzlich willkommen und stellt euch doch bitte einmal gerne kurz vor und eure Firma und was ihr dort genau macht. Und
0: du an, Jan. Kleine Korrektur, also schönen Dank für die Einladung. Mini-Korrektur Berlin 2037, nie 27. Oh Gott, ja, Sorry. Oh, wir haben uns zur Aufgabe gemacht, eine Art Visualisierung von Plänen, die normalerweise für, für die Bürger oder für die Leute, die in diesem Bereich nicht arbeiten, unverständlich sind oder oft mit auch, äh, sag ich mal, Ängsten verbunden sind. Also wenn man sagt immer Transformation der Stadt, dann zucken die Leute schon, weil sie das Gefühl haben, dass irgendwas verschwindet, was sie lieb gewonnen haben oder was sie bis jetzt gehabt haben. Und wir haben gesagt, wir versuchen ein Modell begehbar zu machen. Also wir schauen uns Berlin von heute an und nehmen die Best Practices aus der Welt, versuchen das in Berlin zu applizieren an bestimmten Stellen und werden das dreidimensional begehbar machen und da man eine Stadt nicht so schnell beschreiten kann, haben wir gesagt, man macht das lieber mit dem Fahrrad, dann kann man eine Strecke zurücklegen. Also man kann sich auf ein Fahrrad hinsetzen, legt man eine VR-Brille an und dann kann man losradeln. Man radelt ein Stück Berlin durch, was man schon kennt, in der Form, wie es, wie es das gibt. Dann fährt man durch so einen Zeittunnel, springt man in die Zukunft. Wir haben das Jahr 2037 gewählt, weil da wird Berlin 800 Jahre alt. Und wir haben gedacht, das wäre doch cool, wenn diese Stadt nicht nur ein Feuerwerk macht und sich wieder auf die Schultern klopft, oh toll haben wir bis jetzt geschafft, sondern dass man das auch mit einem Projekt belegt, dass man sich in diesen 800 Jahren sehr gut entwickelt hat als Stadt, als lebenswerte Stadt.
1: Ja, und wir liefern zu solchen Visionen die Hardware und werden das voraussichtlich auch 2037 immer noch tun. Unser Unternehmen steht für ein ganz ganz profanes Material, wenn man das so sagen darf. Das ist Beton und Zement, also das aus dem großer Teil unserer gebauten Umwelt gebaut wird. Aber auch wir gehen durch eine Transformation oder wir haben auch intern ein Projekt, was tatsächlich Transformation heißt, angestoßen, indem wir uns einfach die Frage stellen, wie sieht die gebaute Umwelt der Zukunft aus, wie sieht Berlin 2037 aus und was ist unsere Verantwortung dafür dann auch zu liefern. Also äh, Beton und Zement haben einen kritischen Ruf in Sachen CO2-Emissionen, aber vor allen Dingen auch, und das wird noch viel stärker kommen, in Sachen Ressourcenverbrauch, Verwendung von Ressourcen, Einsparen von Ressourcen. Und das ist das, was wir sehr stark in dieser Transformation neben einigen anderen auch sozialen Aspekten zum Beispiel adressieren und uns intensiv Gedanken machen, aber auch diese Gedanken umsetzen. Also deshalb sage ich, bleibe ich dabei Hardware zu eurer Software, zu eurer Vision. Aber wir haben auch eine Vision für diese Hardware, wie sie CO2-neutral sein muss, und wir wollen 2037 schon lange in der Lage sein, CO2-neutralen Zement und damit auch Beton liefern zu können und wollen schon viel früher auch in der Lage sein, eine echte Kreislaufwirtschaft für diese Materialien zu liefern, anbieten zu können, Realität werden zu lassen. Ja,
0: das
1: ist und spannend. insofern passt das sehr gut mit dir, ja. Jan, weil wir dann sozusagen die, die Visualisierung und auch das Verständnis, und das ist für uns ein ganz riesen, ein riesen Thema, wie wir auch das Verständnis, wie wir das erklären können, was wir da machen. Und ja. da brauchen wir genauso dann auch Tools oder gute Storys, im, im positiven Sinne Stories einfach, du, du musst das auch erklären können, was du dort tust. ja
0: Absolut, das sehe ich genauso und äh, das ist auch, also immer, wenn wir irgendwas da jetzt, egal was, erschaffen haben, jetzt digital, sage ich mal, haben wir immer das im Hinterkopf gehabt, da muss es eine Firma geben, jemanden der einen innovativen Ansatz hat, weil wir wollen ja nicht das wiederholen, was man schon tausendmal gemacht hat, sondern wir wollen ein Stück weitergehen und wir alle fühlen und spüren, viel deutlicher als früher, dass wir heute entscheiden, was eben morgen irgendwo steht. Und ich finde, Architektur in jeder Form prägt unseren Alltag mehr als alles andere, finde ich. Absolut. Also und deswegen sind wir froh, dass es Euro, so eine Firma wie die Eurer gibt, die, die sich da wirklich Gedanken machen und die das auch konstruktiv nach vorne bringt. Ich habe mir ein paar Sachen schon angeschaut hier, Beton ohne Zement oder weniger Zement ja. und mit, das habe ich alles schon vorher angeschaut das macht einen super Eindruck. Also und das funktioniert.
1: Und ich bin auch sehr fasziniert von den Möglichkeiten, die uns einfach durch die, zum einen dieses schon fast Passwort KI, Künstliche Intelligenz, aber eben auch durch die Digitalisierung von gebauter Umwelt entsteht. Also wir sind bestimmt auch auf einer viel kleineren, granularen Ebene, als ihr das im, Stadt, im Stadtmaßstab seid, unterwegs zum Beispiel mit einem Netzwerk, das heißt Madaster, in dem wir Gebäude digital erfassen wollen, weil... In unserer Vision, Vision für, Vision für Kreislauffähigkeit, ist die Stadt, die du auch visualisierst, unser Steinbruch. Mhm. Also du kennst vielleicht einen Steinbruch und, ja, genau. und mhm. das sind das sind große Löcher, aus denen wir bisher primäre Rohstoffe holen. Und die Vision ist, dass wir das nicht mehr haben wollen, sondern wir, oder, oder nur noch als sozusagen Ultima Ratio haben wollen. Wir wollen mhm. die gebaute Stadt als den Steinbruch haben. Das heißt, das heißt aber, dass du wissen musst, wie dieser Steinbruch aufgebaut ist. Und wir, wir, wir übertragen diesen Steinbruch. Das sind digitale Modelle zusammen mit Madasta oder mit vielen Partnern bei, bei Madasta, um, einfach eine saubere Datenbasis für die Zukunft zu haben. Im Grunde ist das vom Datenmodell vermutlich sehr nah bei dem, was ihr dann auch braucht, um urbane Datenmodelle zu bauen, aber es zieht was ganz, eine völlig andere Information daraus. raus. Ja. Und ich bin völlig fasziniert, was, was wir eben durch diese Tools und durch junge Menschen, die das eben jetzt auch ganz kreativ programmieren und aufbauen, was wir für neue Möglichkeiten bekommen.
0: Das ist toll, dass die Industrie eben mitzieht, weil man hatte schon ein bisschen den Eindruck, ein paar Jahre, dass sich da wenig tut. Also man hat wirklich über lange Strecken, das sage ich jetzt als nicht als Spezialist, als Laie. Das, das, man hatte das Gefühl, es war sehr viel Stimmt, Man hat immer das Gleiche, immer das Gleiche. Und jetzt wirklich äh, bin ich so positiv überrascht auf all diesen Treffen. Ich war letzte Woche in Mainz und so. Äh, Erstaune einfach, wie viel da schon unterwegs ist und äh, ja drücke allen die Daumen, dass es auch umgesetzt werden kann, weil ich habe das Gefühl, dass es ist noch nicht ganz im Bewusstsein der Leute angekommen, dass es diese Möglichkeiten gibt.
1: Es, es, ist, es ist und bleibt, wird immer bleiben ein, ein Trial and Error. Also du hast natürlich als ein Baustoffhersteller ein angestammtes Geschäftsmodell und das ist ja dann auch das, was intern bei deinen Kolleginnen die Transformation braucht, dass du einfach sagst, wir, wir müssen dieses angestammte Geschäftsmodell auf den Prüfstand stellen. Das heißt aber trotzdem, dass du ja nicht dieses angestammte Geschäftsmodell von einem Tag auf den nächsten aufhören kannst. Ich bin sehr froh, dass am Ende vom Monat, wenn ich an meinem Konto mal vorbeischaue, da immer noch ein Gehaltscheck eingegangen ist. Also so ehrlich musst du bleiben. Aber aber die, die Ambition ist wirklich, dass wir sagen, die Produkte müssen anders aussehen und dann müssen wir auch die Geschäftsmodelle oder auch den, wie man so deutsch-englisch sagt, diesen Business Case, wir müssen wir ja dafür entwickeln und den suchen wir. Und wir, wir scheitern dabei ganz häufig, aber wir versuchen es auch immer wieder bei Recyclingprodukten, bei co 2 optimierten Produkten, die, die natürlich auch mehr Geld kosten, den Business Case zu finden. Und mein Job ist auch zu erklären. Also auch dann Kollegen, mit denen du wahrscheinlich dann tagtäglich zu tun hast, zu erklären, diese gebaute Umwelt hat auch Konsequenzen für ökologische und auch soziale Auswirkungen. Und bei den ökologischen Auswirkungen musst du bestimmte Fragen stellen, musst du bestimmte Themen adressieren, für die wir aber auch andere Lösungen anbieten möchten. Nicht, nicht nur Beton, also wir reden jetzt auch nicht nur über Beton, es gibt viele andere gute Materialien auf diesem Planeten, aber, aber alle haben Hausaufgaben und wir schauen, wie wir diese Hausaufgaben erledigen können, sodass wir auch am Schluss
0: damit einen business Case haben. Ja, ich war beeindruckt. Ich habe wirklich mir viele Sachen angeschaut, auch die, die sozusagen mich jetzt rein privat interessiert haben. Mhm. Und, äh, aus eurer Branche ist mir auch aufgefallen, Bewährung in Beton, hier eine Firma, ich weiß nicht, ob das mit euch was zu tun hat, äh, die machen das aus Kohlefaser. Ja. Yeah. Und äh, da jetzt wieder ich als Laie, nur als Laie, also denke ich, okay, das wiegt ein doch da. Yeah. Ja. Ne? Das ist Stahl, das ist wahnsinnig teuer. Yeah. Das ist eine energieintensive äh, Industrie. Und dann äh, Kohlefaser rostet nicht auch noch. Also, was für ein Sprung, wenn man das wirklich schafft. Ja, und dass ich, weil ich Keine Ahnung, wie finanzierbar das ist oder ob das sehr viel teurer ist. Ich weiß das alles nicht, aber das hat mich, also es gibt hier ein paar Sachen, die ich hier gesehen habe, die mich extrem beeindruckt mhm. haben. Also, das war das hier, das war, dann habe ich gesehen, diese Heizung, die wie eine Tapete auf die Wand geklebt werden kann, ja. auf äh, 12, 24 und 36 Volt Basis funktioniert. Und, die ähnlich effizient ist wie die äh, Wasser- und Wärmepumpe. Das hat mich auch überrascht. Ich wusste, man weiß gar nicht, dass diese Sachen existieren. Deswegen finde ich das so toll, dass es hier erstmal unter den Fachkreisen aufbockt. Aber das muss noch bei den Leuten ankommen, dass es diese Modelle gibt, dass es bezahlbar ist, dass sie davor nicht Angst haben müssen. Und wir haben uns zur Aufgabe gemacht, dass sowohl die Politiker als auch die Menschen auch keine Angst vor der Transformation der Stadt sind. In die Richtung lebenswerter Stadt haben sollen. Und es wäre gut, wenn, das, wenn diese Messe sich noch so ein bisschen vergrößern würde, dass auch die Normalsterblichen damit aus, sich auseinandersetzen können.
1: Gegen oben, also in dieser wunderbaren Designing the Future Arena hier im Motorwerk in Berlin, Ihr seid da oben auf der Galerie und direkt gegenüber findest du das Carbon pre stressed Concrete. Das, das ist Holz, die das entwickelt haben. Und das ist eines unserer neuesten und
0: innovativsten,
1: innovativsten Produkte, bei denen wir, genau wie du es beschrieben hast, versuchen, mit einer völlig anderen Bewährung ein extrem langlebiges, materialsparendes Material, bis zu 80% weniger Material für die gleiche Funktionalität zu bringen und muss dabei natürlich auch solche Fragen wie, wie, ist das, wie fällt sich das in der Kreislaufwirtschaft? Also kann man das Material recyceln? Wie kann man es recyceln? Und unsere Philosophie ist abgesehen davon natürlich auch, uns Gedanken zu machen, wie man es wiederverwendet. Also gar nicht recyceln, mhm. sondern mhm. es einen möglichst langen Lebenszyklus in vielen verschiedenen ähm, Facetten zu geben. Da könnt ihr uns dann auch helfen, indem man einfach sagt, so das kann hier mal eine Fußgängerbrücke im, Stadt, im Stadtraum sein und das nächste Mal ist es vielleicht ein Deck über der Spree was, was in, in der nächsten Nutzung dann für eine Terrasse eines Cafés in Berlin genutzt wird.
0: Aber es ist doch toll. Also die Zukunft hat schon begonnen, finde ich, in, also an diesem Punkt. Und ich, ich wusste gar nicht, dass es von euch ist. Ich habe das nur das Beispiel jetzt von den Sachen, die mich beeindruckt haben, so richtig beeindruckt haben. Schuss. Das finde ich wirklich toll. Das passt. Hier passt das irgendwie zusammen. Ich finde das ziemlich gelungen. Ich bin wirklich angenehm überrascht, kann man gar nicht anders sagen. Aber ich bin auch kein Spezialist, also ich bin
1: hier ein normaler Gast. Ja, aber die, ihr müsst es ja verstehen, das ist ja genau der, auch unser Job. Und das ist ja auch, denke ich, da, da, da treffen sich ja unsere Welten. Du produzierst ja auch etwas für Leute, die keine Stadtplanerinnen sind, keine Spezialisten in Architektur und die das verstehen müssen. Und, und du, du, du möchtest mit deinen Tools etwas erzeugen, damit, damit es begreifbar ist und damit du Ängste nimmst. Und wir müssen dann auf einer sehr technischen Ebene aber auch wieder bei euch oder bei ganz normalen Leuten vermitteln, das geht, und ihr müsst euch keine Sorgen machen, sowas
0: anzuwenden. Ja, aber dann funktioniert es. Weil bei mir ist es schon mal angekommen. <lacht> sehr gut.
2: Ja, das ist sehr spannend auf jeden Fall und schön, dass ihr da auch so zusammenfindet. Man kann ja eure Vision oben testen, in die virtuelle Welt abtauchen. Ihr habt drei Areale in. Berlin neu aufbereitet, einmal die Frankfurter Allee, die Siemensstadt und das Hallische Ufer. Was macht deiner Meinung nach eine lebenswerte Stadt aus? Es wird auch das Konzept der 15 Minuten Stadt nahegebracht. Kannst du da vielleicht auch nochmal kurz drauf reingehen?
0: Genau, wir haben drei Locations ausgesucht. Jede Location steht für ein gewisses Thema. Die Frankfurter Allee haben wir für das Thema der Mobilität ausgesucht. Die Siemensstadt haben wir ausgesucht für Leben und Arbeiten an einem Ort und Hallisches Ufer äh, haben wir als Platzhalter für Naherholungsstätte in der Stadt. Die Frankfurter Allee, die haben wir, ähm, das ist ja eine 6,7 Kilometer lange Schneise durch die Stadt, äh, zum Teil siebenspurig, relativ laut, Feinstaub, Betonwüste, im Sommer ziemlich heiß, natürlich aufgeheizt. Wir haben gesagt, lasst uns mal das nehmen, was die anderen Städte schon erfolgreich äh, verwendet haben, in Singapur, in, in New York oder in äh, Paris, das coole Wert und bauen, lass uns da einen Highland Park bauen. Dieser Highland Park würde multifunktionell diese, die, diese Ecke äh, aufwerten. Aufwerten, ja, genau. Der würde die, diese Ecke äh, lebenswerter machen, deswegen, weil er äh, Gewerberäume schafft unter dieser Fläche große Fläche Gewerberäume, die der Stadt gehören würden. Und die Stadt könnte das Leuten anbieten, die schmales Portemonnaie haben. Also Leute, die ein kleines Budget haben. Nicht nur, damit meine ich, nicht nur Künstler, Musiker, sondern auch Kindergärten oder Volkshochschulen oder Arthros, Kinos, Bibliotheken. Also eine endlose Reihe von Möglichkeiten. Und somit aber auch die Leute, die kleine Start-ups oder kleine Firmen starten würden, dazu animieren, dass sie eben etwas Neues entwickeln da vor Ort. Das führt dann, also diese kleinen Gewerbe, die würden dazu führen, dass eben auch in dieser Ecke eine Art positiver Verdichtung stattfindet, dass das Angebot in dem Kiez attraktiver ist und dass die Leute eben in diesen 15 Minuten in etwa alles, was sie für den Alltag brauchen, erledigen können. Darüber hinaus würde diese Schneise für die Radfahrer bedeuten, dass sie aus den Außenbezirken der Stadt in die Innenstadt schneller finden würden als heute mit der U-Bahn oder S-Bahn. Mhm. Darüber hinaus wäre ja das ein auch Naherholungspreis für vier Leute, weil der natürlich auch für Fußgänger und es wäre begrünt. Und diese ganze Strecke wäre mit Photovoltaik ausgelegt, mhm. was in Holland schon praktiziert wurde, erfolgreich. Somit würde das auch dazu beitragen, dass jeden Monat nicht das Geld nach Saudi-Arabien, Russland oder sonst wohin geht sondern die Wertschöpfung würde hier im Ort stattfinden, wo wir die Energie brauchen. Also auch die Verluste. Wir wissen alle, dass die Verluste auch schon auf der Strecke Man muss ja Stromtrassen bauen und, und, und. Das alles würde entfallen, man würde Teil des Stroms in der Stadt herstellen können. Also das jetzt als Beispiel für die Mobilität. gibt es da die Mobilitätshubs, wo, wo die... Großunternehmen wie Amazon und ähnliche, die Sachen verladen auf kleinere äh, Transportmittel. Also ich will jetzt das nicht, das wäre zu lang, das zu erzählen. Ja. Das andere ist Siemensstadt. Das haben wir insbesondere auch deswegen genommen, weil das schon gebaut wird. Also es ist keine Fantasie, sondern es wird realisiert. Die Siemens-Leute bauen das in dem Sinne der nachhaltigen und äh, lebenswerten Stadt. Und äh, deswegen haben wir dieses Modell genommen und haben das im Prinzip Copy-Paste von denen übernommen und in diesem Modell äh, verarbeitet. Und das dritte ist die, die, das Hallische Ufer. Hallisches Ufer ist ziemlich verkommen. Also wenn, wenn, wenn ihr da hingeht, dann würde euch gar nicht in den Sinn kommen, weder da ins Wasser zu springen oder, oder sich da aufzuhalten. Da haben wir es orientiert an zum Beispiel an einem Flussbad Berlin. Das sind Leute, die schon seit Jahren entwickelt haben, eine Art äh, von wie man die Spree sauber kriegen, bekommen könnte so, dass man irgendwie schwimmen könnte. Und dann schafft man eine ähnliche Kultur wie zum Beispiel in Zürich oder Bern oder auch vielen anderen Städten, wo die Leute mittags schwimmen gehen. Die aber mittags schwimmen und dann gehen sie wieder arbeiten. Das könnte man genauso gut in Berlin machen. Man muss dann nicht zu den Seen fahren, 60, 80 Kilometer weit weg sondern man kann auch diese, 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 diese Naherholungsstätte mitten in der Stadt haben, wenn man sich da ein klein bisschen Mühe macht. Die Paris macht das jetzt uns vor, die wollen die Seen bis zu den Olympischen Spielen sauber kriegen und wollen Teil der Wasseraktivitäten auf der Seen abhalten. Und dafür haben sie jetzt eine Milliarde Euro investiert und ich hoffe, dass es klappt.
2: Ja, da kommen ja auch immer Fragen der Partizipation auf. Wir wollen ja nicht über die Leute hinwegbestimmen und ihre Stadt gestalten, sondern die Leute sollen ja Teil dessen werden. Und es soll ja eben auch oft für die Kunden, die das dann auch letztendlich umsetzen, auch passend sein. Wie geht Holzin damit um, auf solche Bedarfe unterschiedlich zu reagieren? Auf der,
1: auf der rein technischen Ebene sind es dann Architektinnen, Projektentwickler, auch Finanzinstitute, denen wir einfach zunächst mal erläutern müssen, was sie machen können oder was wir, also was ihre Optionen sind und welche Fragen sie stellen können oder meiner Meinung nach sogar müssen. Also dann, und dann, wird's ja technischer. dann wird es ja technisch ab. Dann geht es um, was hast du eigentlich für Möglichkeiten, CO2 zu optimieren, was hast du für Möglichkeiten, Kreislaufwirtschaft zu machen. Das ist, das ist jetzt so mein täglich Brot, nachhaltiges Bauen zu erklären. Die Holzim-Gruppe, Holz müssen multinationales Unternehmen. Ich habe viele Kolleginnen auch in, in anderen Ländern. Die macht äh, teilweise auch Projekte, die dann wirklich sozial partizipatorisch sind. die ähm, Ich erinnere mich an ein Projekt, was ich vor einiger Zeit bei der Gruppe mal betreut habe, wo es wirklich um ganz Ähnliches ging wie bei euch jetzt in Berlin, dass wir zusammen mit einem Partner Plätze visualisieren wollten, die vorher zerstört worden sind oder verfallen sind. Und wir haben damals ähm, in diesem Projekt daran gedacht, das, ähm, das Software-Spiel Minecraft zu verwenden, weil das mhm. eine furchtbar einfache Art ist, Dinge zu visualisieren und Texturen zu vergeben und damit auch Leuten ja. zu erklären. Das war von der sozialen Seite ein Projekt, was ich sehr spannend fand, was ich mal mit, äh, mit aufgezogen habe. Und wir dann einfach, es hieß Block by Block einfach die, mit, die Leute mitgenommen haben, aber die haben dann tatsächlich auch selber entworfen. Also sie haben dann in der Gruppe im Zelt, Computer wurden ihnen aufgebaut und dann haben die in Minecraft wirklich gesagt, so soll der Platz, der Platz wurde vorher ihnen ausgelegt, also wurde vordimensioniert, sodass sie dann selber planen konnten.
0: Und hat es dann Einfluss gehabt
1: auf euer Projekt? Hat sich das ausgewirkt? Es wurde dann teilweise am Schluss verwirklicht, das war dann... Das heißt, dann wurde das Ergebnis dem Bürgermeister oder der Gruppe der Ortsältesten, Orts, ähm, je nachdem einfach wie das, wie dieser Ort dann ähm, aufgebaut war, strukturiert war, vorgestellt und dann auch teilweise ähm, realisiert.
0: Super, ja, das gut.
1: Das war aber dann wirklich von der sozialen Seite ein Projekt, das wir einfach auch weil wir es einfach technisch sehr, spa also, weil technisch sehr spannend, weil mhm. begleitet haben. Mein täglich Brot ist tatsächlich dann zu, eher genauer zu erklären, wie die Hardware zu eurer Software mhm. funktioniert und was du da machen musst.
2: Ja, das ist auch ein guter Stichpunkt. Wir haben auch ja vorhin schon ein bisschen über die digitale Bauwirtschaft gesprochen. Was glaubst du oder wie wichtig ist Digitalisierung oder Digitalität auf dem Weg der Branche in die Nachhaltigkeit?
1: Ich denke, dass die Definitionen und die sozusagen die Kriterien oder die Parameter, was verstehen wir unter Nachhaltigkeit, das ist immer noch etwas, was wir selber in einem gesellschaftlichen Diskurs definieren müssen. Und, und da geht es dann darum, ist uns CO2 zum Beispiel wichtig, ist uns Vermeidung von Abwellenfällen wichtig, ist uns urbane Qualität wichtig. Und das ist etwas, was du auch mit Zahlen und auch jenseits von Zahlen wirst immer diskutieren müssen. Das kannst du nicht in, in, in Zahlen alleine oder in Digitalisierung alleine bringen, sondern das, das, die Leute müssen Gefühl dafür haben. Die Digitalisierung ist das essentielle zentrale Instrument, um dann, nachdem Gesellschaft mal diese Parameter auch vereinbart hat, zu testen. Also Modelle zu bauen, sich auf Modellen einzulassen oder zu verständigen und dann entlang dieser Modelle Entscheidungen dann auch faktenbezogen zu treffen. Denn wenn Gesellschaft einmal definiert hat, das sind bestimmte Ziele, die wir haben, dann musst du in einem nächsten Schritt dich auf die Parameter verständigen also, und auch wie du sie misst, wie du sie messbar machst. Und dafür brauche ich Digitalisierung. Das findet, hat bei uns eine ganze Bandbreite von absoluter Transparenz, was unseren Baustoff angeht. Wir produzieren oder wir veröffentlichen für unsere, alle unsere Baustoffe sogenannte Umweltproduktdeklarationen, EPDs. Das sind Dokumente, in denen durch unabhängige Dritte bestimmte Umwelt-KPIs berechnet und, und ähm, publiziert werden. Und zwar getestet, getestet also verifiziert durch, ähm, durch Institut für bauen und Umwelt oder durch die Ökobaudat. Und, und dann geht es weiter in Software-Tools, die zum Beispiel Lifecycle-Assessment, Ökobilanzierung von Gebäuden machen und das funktioniert genauso oder es muss genauso dann auch auf der Quartiersebene funktionieren, du musst dann eine Ökobilanzierung eines Quartiers mit Energieversorgung eines Quartiers zusammenbringen und da brauchen wir Digitalisierung und das, was ich vorhin erwähnt hatte mit Madaster, ist nichts anderes als ein, eine digitale Welt, die dir deine Hardware dann wirklich ermöglicht am Ende des Tages, weil du genau weißt, wo du was hast. Und deshalb ist das ist, ist das, was wir jetzt als Gesellschaft vorhaben. Wir möchten uns dekarbonisieren. Wir möchten eine echte Kreislaufwirtschaft schaffen. Das funktioniert nur, indem du auch dann digitale Tools hast, um sowohl Entscheidungen zu treffen, wie auch dann die getroffene Entscheidung zu managen.
2: Jetzt hat vor kurzem die RKW plus MABI, also die Materialbibliothek... Äh wurde gelauncht und trotzdem hat ein Exemplar des R-Betons beigetragen. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, das ist genau dieses Beispiel von diesem äh, Ineinanderwachsen ineinander der tatsächlichen physischen Welt und der digitalen Welt, die äh, RKW Plus hat in, in ihrem Büro in Düsseldorf eine wirklich wunderschöne, ästhetisch schöne Materialbibliothek. Das ist wie ein Museum, in dem du verschiedene Materialproben in einem Raum siehst. Und daneben sind Touchscreens, mit denen du dann zu bestimmten Materialien auch die Hintergrundinformationen holen kannst. Und so können die dann auch diese Hintergrundinformationen vernetzen mit ihrer eigenen Planung, die sie dann in Revit oder in Archicad oder welcher Software auch immer aufziehen. Das heißt, sie haben das Haptische, was für einen Architekten nach wie vor ganz entscheidend ist, dass du die Dinge wirklich siehst und anfassen kannst und sehen kannst, wie sie sich verhalten, was ähm, dann aber unbedingt diese Digitalisierung im Hintergrund braucht. Das heißt, du musst wissen, was hat das, dieses Produkt für eine Ökobilanz, wie ist es von der Kreislauffähigkeit, von der Wiederverwendbarkeit, Kosten und so weiter. Und ein ganz tolles, ganz fantastisches Beispiel, wie einfach diese beiden Welten, ähm, physische Welt, digitale Welt mhm. miteinander vernetzt
0: werden. Und gibt es da, das würde mich interessieren, wenn man zwei Gebäude, die vergleichbar sind, nebeneinander legt, also ein Gebäude, das man vor 10 oder 15 Jahren gebaut hat und eins, was ihr jetzt nach den neuen Erkenntnissen baut, wie würdet ihr in Prozenten das Öko die ökologische Ersparnis, also diese CO2-Einsparung, kann man das schon irgendwie benennen, dass man sich das vorstellen kann?
1: Also per Stand heute verkaufen wir Produkte, die gegenüber Referenzprodukten ungefähr 30% CO2-Einsparung haben und, und die auch heute schon verfügbar sind. Das, aber 30% sind immer noch, das heißt, es bleiben noch 70% übrig. Und wir arbeiten daran, dass wir über das CO2 freimachen, also Abfangen von technisch ist das Abfangen von CO2 bei der Herstellung von Zement auch wirklich die restlichen 70 Prozent noch hinbekommen. Und wenn du das dann, aber das ist unsere, meine, meine wirklich auch eine Abelschau Material, also 30 Prozent auf der Materialebene, wenn du das übersetzt auf die Gebäudeebene, was du dann wirklich im urbanen Kontext machen kannst, dann sind das in einer Größenordnung von ungefähr 10 Prozent, die du aus den sogenannten grauen Emissionen, also die Emissionen, die bei dem Herstellen einer Immobilie entstehen, mit diesem Hebel 30 von, von 30 Prozent auf der Materialebene reduzieren kannst. Das ist, wenn man das mal wirklich vergleicht und wenn man mal schaut, was sind so meine verschiedenen Möglichkeiten, das ist das ist recht viel, was du schon auf dieser Gebäudeebene mit einer mit einer einzigen Maßnahme machen kannst. Es gibt, man muss es natürlich mit vielen anderen Maßnahmen kombinieren. Also ich stehe jetzt hier einfach für ein Material. Mir ist vollkommen bewusst, dass weniger bauen, umnutzen, viel effizienter bauen, weniger Material einsetzen, vielleicht noch weniger Fläche brauchen für verschiedene Nutzungen, mhm. dass das genauso mächtige Hebel sind, die alle Hand in Hand gehen müssen. Aber wir müssen eben auch als Materialhersteller unsere Hausaufgaben machen.
2: Also unsere Zeit neigt sich langsam dem ja. Ende zu. Eine letzte Frage noch, deswegen aber bitte um kurze Antwort an jeweils einen von euch. Von Jan würde ich gerne wissen: Wir brauchen eben sehr viele Wohnungen, auch gerade im Thema in Berlin. Wie schaffen wir, dass das, äh, jetzt nicht schnell viele Wohnungen gebaut werden, ohne dass darauf Rücksicht genommen wird eben auf Vision oder auf die Lebensqualität, weil es eben so schnell gehen muss? Wie schaffen wir, dass wir diese Vision trotzdem dann sehen? Und äh, in eine ähnliche Richtung möchte ich auch bei dir gehen für Holzheim. Wir haben jetzt ja unterschiedliche Herausforderungen in der Bau- und Immobilienbranche jetzt erlebt im letzten Jahr. Wie schaffen wir das, dass die Nachhaltigkeit dann nicht hinten ansteht? Also einmal bitte Jan. Genau,
0: also ich, hab, ich bin kein Spezialist, deswegen alles, was ich sage, muss man mit Reserve nehmen, aber mir ist nur aufgefallen, dass die, die ganzen Großstädte in der Welt, nehmen wir mal Tokio, sind vertikale Städte, Berlin ist eher eine horizontale Stadt. Also Berlin hat, was die Fläche angeht, sehr viel Raum nach oben es gibt Architekten, was weiß ich, Christoph Langhoff zum Beispiel ist ein gutes Beispiel, die, die sind das gewohnt, Hochhäuser zu bauen, interessante, schöne Hochhäuser, aber leider ist es in Berlin, aus irgendeinem Grund, kommt es gar nicht, also weiß ich nicht, also die sperren sich dagegen. Ja. Unser Entwurf für die Frankfurter Allee ist schon mal, sagen wir mal, eine Möglichkeit, zumindest mal Gewerberäume zu schaffen, die auch also auf zwei Etagen, relativ großzügig, könnte man sogar drei Etagen innen gestalten, Natürlich auch den Künstler, also der Künstler hat ein Atelier und könnte natürlich da auch eine Wohnung gleich haben. Das heißt, das würde auch Teil von dieser Problematik lösen können. Aber viel mehr kann ich dazu nicht sagen, weil das ist ja wirklich eine städteplanische Aufgabe. Aber es ist mir einfach nur aufgefallen, dass Berlin ist relativ flach und da ist sehr firm und dass er viel und sehr viele Möglichkeiten.
1: Und wenn ich da noch kurz dazu anfügen darf, ich glaube, der gesellschaftliche Diskurs, der gründlich sein muss und Menschen mitnehmen muss und eben auch Ängste nehmen muss, ist bei auf dieser Reise zu wie, wie sieht eigentlich die Stadt der Zukunft aus. Ganz entscheidend, dass du Leuten Ängste nimmst und das heißt auch, dass du sie ihnen die Zeit gibst, sich mit bestimmten Dingen dann zu beschäftigen und und auch so lange Geduld hast, bis dieser Diskurs abgeschlossen ist. Das ist ganz wichtig dabei. Und zu deiner Frage zu Holzim, ich würde jetzt für Holzim schon Reklamieren, dass wir Nachhaltigkeit relativ weit, wenn nicht ganz nach vorne stellen. Unser, unser Motto hier an diesem Stand ist, mit weniger besser bauen. Also uns ist vollkommen bewusst, dass wir mit einer volumengetriebenen Ökonomie gegen die Wand fahren werden. Das heißt, wir müssen wirklich es schaffen, weniger Ressourcen zu brauchen und es muss besser werden. Wer übrigens, wenn ich diesen kleinen Werbeblock noch unterbringen darf, dazu mehr wissen möchte, da ist herzlich eingeladen am 14. November zum Forum Bau, bei dem wir hervorragende Experten der gesamten Immobilienwirtschaft von Ranga Yogeshwar bis Christoph Ingenhofen bis Michael Braunberg einladen, um genau das auch weiter zu verstehen, verständlich machen, Ängste nehmen und, und eben auch lernen, voneinander lernen, in der Zeche Zollverein in, in Essen. Ganz, ganz tolle Location, die eben auch zeigt, wie man Industriebrachen wieder revitalisiert. Am 14. November findet ihr unter Forum Bau online. Alle sind herzlich dazu eingeladen.
2: Okay, dann vielen Dank Michael Scharf von Holzim und Jan Kerhardt und diesmal richtig, von Berlin 2037. Danke dir dann auch. vielen Dank für den Besuch und äh, vielleicht bis zum nächsten Jahr. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank.